0: Recibe ahora la buena semilla de la Palabra de Dios. Prepara tu corazón para dar fruto abundante. Desde el púlpito de Vida Nueva, el Espíritu Santo te hablará hoy. Con nosotros, el pastor Mario Chamorro. El dolor no es el final, sino un medio de crecimiento y desarrollo personal incomparable. Dios a través del dolor te hace crecer, Dios a través del dolor te hará más fuerte, o sea que usará el dolor, no que Dios te haya causado el dolor, nosotros mismos nos causamos el dolor, la vida nos causa el dolor, las personas nos causan el dolor, pero Dios toma ese dolor y lo usa para algo tremendo, Él es así él es impresionante, hasta nuestros errores, Él los usa para bendecirnos y para sanarnos y liberarnos. Por lo tanto, hoy Dios quiere que aprendas a usar el dolor a tu favor. Todavía Dios tiene mucho para hacer en tu vida, no morirás sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Dios tiene mucho para hacer contigo y ese dolor y esas circunstancias tristes, aver, vergonzosas que has vivido, Dios las va a usar para algo impresionante, más grande de lo que te imaginas. Dios usará toda aflicción y todo dolor para su gloria, honra y alabanza. ¿Alguien puede decir amén? Jesús experimentó el rechazo, la traición de sus mejores amigos Personas a las que les invirtió los mejores años Fueron las personas que lo entregaron y lo vendieron Jesús sabe comprender tu dolor Cuando te han mentido, te han sido infiel, te han rechazado, te han abandonado, te han maltratado Jesús puede comprender tu dolor Jesús sabe lo que es estar solo Jesús sabe todo eso Así que hoy tú puedes venir a un Dios que te comprende. Hoy puedes venir a un Dios que te entiende. Hoy Él no es un Dios juez. Hoy Él es un Dios sanador, misericordioso, compasivo. Dios de nuevas oportunidades. El primer pensamiento que quiero compartir con ustedes esta mañana es una realidad. Número uno, el dolor es parte de la vida. yo lo he experimentado, yo lo he vivido. El año que pasó fue un año donde estuvimos muy afligidos con mi esposa. Estuvimos tristes, pasamos momentos muy difíciles, de mucho, de mucho dolor. Fuimos muy desilusionados, muy decepcionados y muchas cosas. Pasamos por ese dolor, pero Dios nos ha sanado y nos ha consolado y yo quiero que esa consolación con la que Cristo me ha consolado consuele a todos aquellos así que el dolor es parte de la vida eso es verdad no lo podemos negar Juan capítulo 16 versículo 33 en la nueva traducción viviente dice Juan 16, 33 les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Pero anímense porque yo he vencido al mundo Está diciendo que Él está por encima de toda circunstancia Está por encima de toda situación Y aunque la vida es dura y la gente falla Dios es bueno Repita esa frase La vida es dura La gente falla pero Dios es bueno. Usted decide cómo enfrenta el dolor. Cómo va a usar ese dolor que hay en tu alma. Ese dolor que hay en tu corazón. Te puede matar, te puede frustrar, te puede deprimir, te puede acabar. O tú puedes usar ese dolor y con ese dolor venir a Cristo. Y, y sabes que Dios va a hacer algo tremendo con tu dolor. Dios es impresionante. Normalmente el dolor es solo una etapa, no va a durar para siempre. La situación difícil se va a acabar. Se va a acabar. Ese hijo por el que lloras va a servir a Dios con todas sus fuerzas. Esa situación que parece que no va a cambiar va a cambiar. En el nombre de Jesús Hoy estás endeudado hasta las medias Pero si sigues los consejos de Dios Y te entregas al Señor En un tiempo Tú prestarás Y no pedirás prestado ¿Alguien lo puede creer? Entonces tienes que ver el panorama completo del dolor El dolor va a pasar Es real, está, pero no siempre Alguien dijo No hay mal que dure 100 años Ni cuerpo que lo resista Va a pasar. Dios es bueno en el nombre de Jesús. Es solo una etapa de tu vida. Dios prometió en su palabra que no te dejará y que no te va a desamparar. No prometió que no pasaríamos por el valle de sombra de muerte, pero sí prometió que al pasar por ahí... Él estaría con nosotros. Dios está contigo en medio del valle de sombra y de muerte. Jesús dijo, pero yo he vencido al mundo. Él está contigo. Él está conmigo. Las circunstancias difíciles pasarán. Debemos entender entonces que ese dolor es parte de la vida. Y Dios puede usar ese dolor para su gloria para sus propósitos Dios no impidió que Job pasara por pruebas y tristezas pero Dios usó esas tristezas y esas aflicciones de Job para algo tremendo Dios pudo impedir que el diablo tocara absolutamente a Job pero Dios permitió que tocara ciertas cosas la Biblia dice que Satanás se presentó junto con los ángeles de Dios ante el Señor. Y Jesús y Dios le dice, ¿de dónde vienes? ¿De rodear la tierra? Qué desocupado, ¿no? De rodear la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Satanás le dice, pero yo como no lo puedo tocar. Todo lo que él tiene lo ha cercado al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto todo lo que él tiene se ha multiplicado sobre la tierra pero quítale lo que tiene y vas a ver cómo reniega de ti la prueba viene la aflicción viene ¿qué vamos a hacer con nuestro dolor joven es un tremendo como diríamos acá en Colombia es un berraco ¿no? Cuando quedó sin nada, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo vine a la tierra, desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Tremendo. Uy, hermano, ¿quién puede decir eso? Dios da, Dios quita. Siempre le alabaré, siempre le serviré. En la abundancia o en la escasez, Él es mi Dios. Tremendo de Jehová. Use el dolor para crecer ¿Qué hace usted cuando tiene dolor? ¿Se toma unas chelas? ¿Qué hace usted cuando tiene dolor? ¿Se droga? ¿Busca el amor de un hombre? ¿El amor de una mujer? ¿Qué hace usted cuando tiene dolor? ¿Empieza a pensar cómo quitarse la vida? ¿Renuncia? ¿Cuando tiene dolor ¿Renuncia a sus sueños? ¿A sus proyectos? ¿Qué decisión tomas frente al dolor? ¿Todavía no has aprendido a manejar el dolor? Pues Dios te va a ayudar. Dios está contigo y Dios no te dejará. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que de cada dolor viene la gloria de Dios. Tú eliges, el dolor te mata o te inspira. Hay personas que en medio del dolor han decidido amargarse. Deprimirse. Enojarse contra Dios, blasfemar contra el nombre del Señor. Hay personas que se han amargado. El dolor nos hace más humanos, más humildes, más comprensivos, más empáticos y más misericordiosos. ¿Usted sabe cómo yo me deleitaba esta semana dando un desayuno caliente? Y a las, hermanas que lo, a, la, a las hermanas que lo preparaban Que esté caliente Y al hermano que le iba a traer Tráiganlo a la hora que es, quiero que esté caliente ¿Sabe por qué? Porque yo sé lo que es un café caliente En el frío Un delicioso desayuno En el momento de hambre Entonces yo me deleitaba Compartiendo con ellos Esos alimentos esta semana Con las personas de la calle Me deleito en eso y doy gracias a Dios por todos los momentos difíciles que he pasado alabo al Señor por esos momentos uno podría decir Dios si pudiera regresar el tiempo que nunca esté en esos momentos pero sabes qué? esos momentos duros, difíciles son los que nos hacen mejores yo no podría ser un buen pastor si no hubiera pasado por muchas cosas y por muchas necesidades pero yo sé lo que es la escasez, yo sé lo que es la pobreza, sé lo que es el rechazo. Sé que es que te traicionen las personas a las que les has dado lo mejor. Yo sé todo eso. Así que estamos usando el dolor para crecer. Solo las personas que han sufrido en el área sentimental pueden comprender a los que han sufrido en el área sentimental. Por eso no me gusta mostrar y siempre les digo, no tengo el matrimonio perfecto, mi esposa no es perfecta y yo no soy perfecto. Me gusta quitar esa, men, esa imagen mentirosa que muchos pastores han elaborado. Esas mentiras. Alabo a Dios por todas las dificultades que hemos tenido con mi esposa porque eso me permite ser más humano. Y cuando alguien viene a mi oficina y me dice, pastor, ya no me lo aguanto, y yo lo miro y digo, lo mismo dice mi esposa. Y cuando un varón me dice, ya no me la aguanto a ella. yo digo, amén hermano. Hay momentos en que uno ya no se aguanta. Hay momentos que uno no se quiere ni ver. Hay momentos difíciles. Ese dolor nos hace bien si le permitimos a Dios que se glorifique el diablo no pudo matar a Job porque Dios le dijo, toca esto, pero no toque su vida toca esto otro, pero no toque su vida toca esto pero no toque su vida el diablo no te puede tocar a menos de que Dios se lo permita y si Dios se lo permite es porque Él va a hacer algo grande contigo y quieres que seas más humano más humilde más sensible más misericordioso más inteligente que administres mejor el dinero que administres mejor el tiempo que administres mejor los recursos si Dios no te pasa por la escasez cuando venga la abundancia vas a despilfarrar Si pasaste por lo que es un arrendamiento y una dificultad, cuando Dios te dé tu casa propia con facilidad la vas a hipotecar y la vas a meter y la puedes perder. Pero el que ha pasado por tanta dificultad cuando tiene su casa, ay Dios mío, lo cuida porque Dios le dio ese proceso y a través de eso viene y mejora su vida. Los más grandes empresarios en la historia comenzaron muchos de ellos en la absolutamente nada, en la quiebra total. Sin ni siquiera tener que comer. Así comenzaron. Contando moneda tras moneda. Hoy son millonarios o fueron millonarios en, en su diferente época de la historia. Pero comenzaron de la nada. No te preocupes que hoy no tengas nada. Dios te puede bendecir. Amén. ¿Lo cree? Entonces, use el dolor. Para su, para su bendición Dios va a usar ese dolor Dios, si Dios lo permitió Dios va a usar eso para algo primero no se lastime a usted mismo aprenda de su dolor entramos en materia, vamos a coger el dolor y vamos a aprender de ese dolor primero, aprenda de ese dolor ¿ha visto usted esos experimentos que hacen con los hamsters? los meten en una jaulita, les ponen un queso pero al queso le ponen corriente entonces cuando el hámster viene a morder el queso, le da corriente y se aleja. Por acá le ponen otro queso y él se aleja. ¿Ha visto? ¿Pero qué? Hicieron el mismo experimento con un muchacho y qué hacía? Y se aguantaba los corrientazos y no aprendía y dice, wow, hay animalitos que aprenden del dolor más rápido que las personas hay personas que están en una relación que no los hace crecer que no va a ninguna parte y ahí están zzz, 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 esto va a cambiar este se convierte este se convierte o lo convierto y ahí están zzz, zzz. ni los animalitos son tan tercos como algunos de ustedes ¿dónde está eso en la Biblia pastor? allá en Isaías donde dice que al caballo y al mulo se lo jala y él viene pero las personas no quieren Aprenda de su dolor si esa relación no funcionó, aprenda de su dolor. Si ese pecado te está haciendo daño, aléjate. Si esos amigos te causan dolor, aléjate. Si esos hábitos, si esos vicios están causando dolor, aléjate. Dígale a alguien que está cerca: aléjese, hermano. Alejes, hermano, hámster, dígale. No mendigue amor jamás. No cometa los mismos errores siempre. Aléjese del pecado y de las personas que no le convienen. Este, esta palabra es para los que están sufriendo por su propia culpa. por Digo, por tercos. Pero hay otro dolor que no depende de ti. Entonces, hay un dolor que tú te causas. Que hoy Dios te dice, mijito, deje de ser terco, mijita, deje de ser terca venga yo le quiero dar una bendición tremenda venga conmigo venga conmigo yo lo voy a ayudar no se terco pero ahora voy a hablar del dolor que no depende de nosotros del dolor que llega a nuestras vidas del dolor que nos visita una pastora fue diagnosticada con cáncer una mujer fiel a Dios una sierva de Dios impresionante diagnosticada con cáncer comenzó sus tratamientos perdió su cabello durísimo duro duro duro. pero ella se sostuvo como viendo al invisible creyendo en las promesas de Dios y al igual que Job en medio de su dolor no dejó de alabar y glorificar al Señor con lágrimas con tristeza con confusión pero siempre creyéndole a Dios y sostenida de la mano de Dios un par de años después el Señor la sanó y después de que la sanó, comenzó a un trabajo en los hospitales. Y ella tiene un trabajo en Estados Unidos en los hospitales. Donde ella tiene culto en los hospitales. Donde ora por los enfermos, da palabra de consuelo y todo esto. Y ella dice, yo nunca quitaría de mi vida el cáncer. Porque gracias a ese cáncer... Dios tocó mi corazón y ahora tengo este ministerio entre los enfermos. Si ella no hubiera pasado por esa enfermedad, nunca habría sido sensible a la necesidad de los enfermos. Y hoy tiene un ministerio hermoso entre los enfermos. Y aquí, vida nueva, también vamos a levantar un ministerio hermoso para ir donde hay enfermos donde hay necesidad porque aquí en, en Vida Nueva hay gente que Dios ha sanado y dicen el Señor me sanó yo sé lo duro que es una quimioterapia yo sé lo duro que es ese tratamiento yo sé lo que duro que es eso yo voy a ir pastor yo voy a predicar y lo vamos a hacer este año en el nombre de Jesús ¿ves? usaré el dolor para bendecir a otros esto es aprender del dolor de la infidelidad ¿qué puedo aprender pastor si me fueron infiel? ¿Qué puedo aprender de eso? Número uno, que solo Dios es fiel. Tienes que aprender eso. Solo Dios es fiel. Estás buscando en una persona lo que solo puedes encontrar en Dios. Ese es un error. Buscar en los hombres, dices, en mujeres también, <ríe> un atributo de Dios. Entonces, hay personas buscando... Una que no les mienta, que no le. Es un ser humano. Solo Dios no miente. ¿Quiere una persona que no le mienta? Lea la Biblia. La Biblia no miente. ¿Quiere una persona que no le falle? Jesús no falla. Del resto, la Biblia dice: sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz. Así, así de fácil. entonces solo Dios lo puede hacer por lo tanto debemos aprender a amar como Dios solo a Dios y no a las personas entonces si alguien dice pastor me fueron infiel bueno eso es un puntal para que busques la fidelidad solo en Dios para que aprendas a depender solo de Dios y a comprender que Dios es justo ahora si usted dice yo fui fiel y me fueron infiel a mí y ese dolor está tremendo Dios es justo repitan todos Dios es justo Dios es justo y la justicia de Dios se manifestará de dos maneras o de una o de otra bueno de una de las dos una como Dios es justo y tú has sido juicioso juiciosa Dios cambiará a esa persona y te hará Feliz, te hará la persona más feliz sobre la tierra número dos Dios se llevará a esa persona y traerá a tu vida a alguien como dice el libro de Ruth aquí todos con la Biblia aquí no manejamos el Bristol ni nada parecido todos con la Biblia Ruth dice le dicen Noemí a Ruth Ruth tú eres mejor que siete Y está hablando de la pérdida, la otra vez les prediqué sobre eso. Cuando tú has hecho las cosas justamente a los ojos de Dios, Dios traerá una persona a tu vida siete veces mejor. Siete veces más lindo, siete veces más plata. Las solteras digan amén y las casadas les toca la primera parte que Dios lo va a juiciar y vas a ser la persona más feliz sobre la tierra y vendrán años tan felices que el dolor será algo del ayer, una sombra del pasado que ya quedó borrada porque Dios hará felices a sus hijos, porque Dios es justo. Deje de llorar y decir, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Esos mentiras, Dios te hará feliz pero no vayas a amargarte, no vayas al mundo, no vayas al burdel, no vayas a la calle, ven a Cristo, ven a Cristo, Él sabe sanar el dolor, Él sabe hacer felices a sus hijos, Él sabe levantar al que está caído, porque Él estuvo caído también. ¿Cómo usar el dolor de la infidelidad? Ya le enseñé, ¿cómo usar el, el dolor de la escasez? Pastor, que escasez. Hay una escasez, como dice la canción, hambre que duele, ¿no? Hambre que debilita. Qué duro cuando hay una escasez tan tremenda. ¿Cómo puedo usar ese dolor, Pastor, a mi favor? Número uno, deje la pereza. Porque si usted está pasando escasez, es por flojo. No, Pastor, yo no soy flojo. Ah, bueno. Entonces fue despilfarrador. Entonces Dios a través de estas casas se está enseñando, número uno a, a, número uno, a ser diligente, a ser trabajador esforzado, a dejar la flojera, la pereza y la negligencia. O a ahorrar, no despilfarrar. Usted puede creer, tengo 38 años de edad, ¿se me nota? 42 me pone, ¿no? Dios los bendiga. 38 nomás. Por primera vez en mi vida, 38 años tengo ahorros, por primera vez, apenas, hace 3, 4 meses comenzamos a ahorrar, a ahorrar con mi esposa, porque Dios es bueno y, en, los, y en, la, en, la, en la economía más difícil sobre la tierra, porque Dios es bueno. Pero entonces en la pandemia ¿qué hicimos aprender, tanta gastadera, tanto esto, vamos a aprender Dios te está enseñando, si hay algún empresario que me esté escuchando y diga, pastor estoy quebrado, ¿qué estoy haciendo Dios con este dolor? Tranquilo, Dios te va a dar una empresa siete veces mejor, pero ahorita que estás en esta escasez, tienes que aprender a no despilfarrar, a no andar gastándote lo poco o lo mucho que has tenido con los amigotes, con las mujeres del mundo, ahora tienes que aprender a ahorrar tienes que aprender en la escasez a honrar a Dios algunos están en la escasez por flojos otros por despilfarradores por no ahorrar, por no administrar bien otros están en la escasez por no honrar a Dios nunca ofrendaban, nunca diezmaban ahora vas a empezar a hacerlo y verás cómo Dios te multiplica y te abre los cielos por lo tanto, si estás en escasez y esa escasez te duele lleva ese dolor a Dios que Él abrirá puertas en un día en un día Dios puede abrir las puertas para que salgas de la escasez. En un día. Pero tienes que aprender a trabajar duro, honesto, honrado, administrar bien, no malgastar y honrar a Dios con lo que Él te da. Sea mucho o sea poco. Alguien que diga amén. Entonces uso el dolor de la escasez a mi favor y hago un pacto con Dios. Señor, no tengo ni para las medias, las medias están rotas, no hay ni hilo, Señor. Toca voltear el talón para arriba. No es ni para el hilo, Señor. Pero yo te prometo, Señor, que si tú me bendices, lo primero será mi diezmo, mis ofrendas. Lo segundo, voy a dejar de malgastar lo que me des. Voy a ahorrar, voy a administrar bien, Señor. Te aseguro, te aseguro que en menos de un año estarás avante. En menos de un año estarás adelante. Usa el dolor de la escasez para ver la provisión de Dios y uno de los dolores más delicados y más profundos el dolor del duelo la pérdida de un ser querido cuando una persona que ha sido tan significativa en tu vida se va con el Señor el Señor se lo lleva ¿cómo hago con ese dolor pastor? ¿qué vas a hacer con ese dolor? llamar al Espíritu Santo cuando te sientas confundido porque ya tu mamá no está tu papá tu abuelito, tu abuelita, tu hijo, tu hermano, vas a llamar al Espíritu Santo de Dios. Y vas a estar con Él y vas a decir Espíritu Santo. Y esa es mi oración esta mañana, que el Espíritu Santo descienda sobre todos los huérfanos. Que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre las viudas, los viudos hoy. Que el Espíritu Santo descienda como ese bálsamo consolador el Señor Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. No estás solo, no estás sola. En el momento que parte alguien especial de tu vida, tú dices, estoy solo. No, no estás solo, Dios está contigo. Y esa persona está mejor que nadie. Quiero decirte que tu abuelito, tu papá, tu mamá, tu bebé, está mejor que nadie. No le falta nada, está en la gloria, está en la plenitud del Señor. Así que puedes descansar que no le falta nada. Ahora lo que vas a hacer es convertirte en un instrumento de Dios para consolar a otros. Porque seguramente si esa persona te hace falta a ti, le está haciendo falta a otros. Y tú, en lugar de encerrarte en tu dolor, vas a consolar a otros. Y vas a ser... Porque duele mucho porque dices, es que no le vi, no le dediqué el tiempo que debí dedicarle, no le dije las palabras que debí decirle, no le compré lo que debí comprarle y eso te llena de enojo y de culpa, pues bueno, cómpraselo a los que están vivos ahora, alguien quedó, alguien quedó y te necesita, haz lo que no hiciste con esa persona, hazlo con el que está ahora contigo tu papá, tu mamá, los que están ahora, hazlo con ellos y Dios te lo recompensará no pienses que esa persona está enojada contigo y que te va a reclamar lo que tú hiciste mal y lo que te debe no, deja eso en la presencia del Señor ahora haz lo que tengas que hacer, honra la memoria de tu ser querido haciendo las cosas correctas algunas personas perdieron un ser querido y lo que hicieron fue desordenarse terriblemente se descarriaron y se eh, eh, dedicaron a, a otras cosas no, 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 no no, no. esa no es la forma de usar el dolor debes usar ese dolor honrando esa memoria haciendo lo que esa persona quisiera que hagas lo mejor según a los Corintios capítulo 1 versículo 3 al 4 dice alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de toda consolación me perdí, me encontró el Señor quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con el mismo consuelo versículo 4 versículo 4, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren Qué lindo es Dios te consuela para que vayas a consolar a otros Dios es tu consuelo para que vayas a consolar a otros así que no tomes la mentalidad de víctima no digas yo soy la víctima di yo soy vencedor yo voy a servir y voy a ayudar a otros y voy a tomar este dolor para ayudar a otros si hay una persona que ha sufrido un dolor tremendo fue Cindy Lainer ¿quién es Cindy Lainer? es la mujer que fundó la organización de Madres Contra conductores ebrios ella ha cambiado las leyes primero en Estados Unidos y luego casi en todo el mundo usted ve que hace algunos años comenzaron a cambiar las leyes en Colombia para los que conducen bajo el efecto del alcohol en estado de embriaguez apenas hace pocos años que hay unas leyes cada vez más fuertes y parte de eso es esta mujer Cindy Liner y sabes cuál fue el dolor que ella atravesó que ella mandó a su niña de 13 años a la iglesia y un carro la atropelló y le quitó la vida. Ella estaba en un dolor impresionante. Hasta que se dio cuenta que el conductor estaba borracho. Y cuando ella se dio cuenta que el conductor estaba borracho, tomó todo ese dolor para crear esa fundación y comenzó a trabajar duro para que haya leyes, para que haya penalización y desde que ella empezó a levantar esa fundación y ayudar a madres y, y se empezó a mover impresionante, este dolor no hizo que ella se sumiera en la derrota en la depresión, en la amargura y en la soledad sino que Dios le ayudó a ella y levantó todo el mundo está siendo impactado por esa fundación que ella está haciendo. Están cambiando las leyes y cada vez más severas en Estados Unidos y muchas cosas. Eso es algo impresionante. Pero ¿sabes? Dios puede usar tu dolor y mi dolor para sanar a miles, para ayudar a miles. La Biblia dice que por las llagas de Cristo fuimos curados por lo tanto deja de encerrarte en tu dolor y empieza a ver cómo vas a ayudar a otros cómo puedes darle amor a otros cómo puedes sanar y bendecir a otros en el nombre de Jesús Dios no permitirá nada en tu vida a menos de que Dios vaya a hacer algo grande y termino con el ejemplo de una mujer algo tremendo pasó en Estados Unidos y es que una mujer comenzó a sentirse mal, 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 mal le dolía la espalda comenzó a sentir mal, 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 se sentía mal ella no iba al médico hasta que llegó el momento en que ella ya no soportó fue al doctor le dice doctor, no sé qué me pasa tengo un dolor impresionante en, en mi espalda, en mi cuerpo todo, todo, todo 90 minutos después le pasó al bebé ella estaba en embarazo y no lo sabía eso salió en la revista, salió en todas partes porque ¿cómo es que una mujer no sabe esto? así que eso fue una noticia tremenda todo el dolor que ella sentía era que estaba en embarazo hay personas que me están escuchando que me están viendo que tienen un dolor tan tremendo es porque están embarazados de algo tremendo que va a hacer Dios los dolores el dolor se está poniendo más duro y es porque van a hacer algo espectacular que va a alegrarte la vida viene un proyecto una empresa una gloria de Dios tremenda y Dios va a sanar tu dolor a través de algo que van a hacer pero antes de ese nacimiento hay mucho dolor nació esta fundación y así a través de tu dolor Dios puede hacer algo grande ¿Alguien lo puede creer? La Biblia dice que Jesús nos consuela porque Él también vivió muchas cosas. Iglesia Vida Nueva presentó Palabra, Intimidad, Comunión y Salvación con el Pastor Mario Chamorro desde Pasto, Colombia.